0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnes o tom, jakou práci dá zacelit mezery, které mezi spolužáky, školami i celými regiony zanechala, či je prohloubila distanční výuka. A taky se dotkneme otázky, jaké učivo je možné škrtnout, aniž by tak vzdělání utrpělo a naopak se jeho úroveň vylepšila. Mým hostem je ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Educast. O vzdělávání s nadhledem. Pane inspektore, školní inspekce vydala koncem prázdnin zprávu, která je založená na výpovědích ředitelů a teď tak zhruba skoro 15 000 základních škol a 540 středních škol. No a z toho vyplývá, že zhruba 55 000 žáků základních škol i studentů má vážné mezery ve výuce, podobě distanční výuky. Chci se vás tedy zeptat, jestli je to podle vás vážná zpráva pro české školství, pro českou společnost.
1: Já myslím, že to je zpráva, ze kterou musíme počítat, ze kterou budeme muset pracovat dál, těch 55 tisíc indikovaných žáků s nějakou kvalifikovaného odhadu učitelů a ředitelů základních škol je nějaký minimální počet, protože ono také to šetření bylo realizováno někdy na přelomu května a června po návratu a lze předpokládat, že po prázdninách, když proběhne znovu taková ta diagnostika na úrovni škol, se ten podíl zvýší. Tedy, že bude
0: těch dětí ještě víc, které bude ještě víc. budou muset dohánět
1: že jich bude ještě víc a že jim nebude vlastně stačit jeden školní rok k tomu, aby ty rozdíly uvnitř těch tříd a škol, aby se srovnaly.
0: Je to možné říci obecně, že když mluvíme o t- Těch desítkách tisíc dětí, které mají mezery, že budou potřebovat víc než školní rok, aby se přizpůsobili nebo dostali na úroveň svých spolužáků, kteří nevypadli během distanční výuky?
1: Ono poté, kdy se srovnají ty, tyto vzdělávací rozdíly, tak bude muset následovat vlastně už v průběhu tohoto školního roku také srovnání toho učiva, které nemohlo být v distanční výuce probíráno, které se týká všech žáků. Takže to vlastně budou dva kroky, kdy ten jeden další krok čekají ty žáky, kteří neměli podmínky pro vzdělávání z různých důvodů a ty nůžky se mezi nimi otevíraly a potom všechny tak, aby mohli probrat ten obsah učiva, který považují školy a učitelé za klíčový, důležitý, prioritní, nezbytný pro úspěšnou další vzdělávací dráhu a kterou v distanční výuce nebylo možné zvládnout.
0: K tomu se ještě dostaneme, co by ten obsah měl zahrnovat a kde je možné škrtat eventuálně, ale já bych se ještě vrátila k té zprávě vzhledem k tomu, na co jsem se ptala předchozí otázce. Cituji ze zprávy České školní inspekce. Extrémní délka období, ve kterém neprobíhala prezenční výuka, znamenala výrazný zásah dotýkající se vzdělávacího procesu u celé jedné generace žáků. Proto jsem se ptala na to, jestli vlastně tím budou zasaženi všichni stejně nebo podobně. Nebo tam budou velké rozdíly?
1: Tam nepochybně budou velké rozdíly, protože e, náš vzdělávací systém i v době prezenční výuky je bohužel e, charakteristický tím, že e, vzdělávací rozdíly mezi žáky se prohlubují e, díky. E, rodinnému prostředí nebo kvalitě rodinného prostředí, ze, který, ze kterých ti žáci do školy přicházejí. A to se týká jak na úrovni jednotlivých škol, tak i regionů, protože máme i strukturálně postižené regiony, kde právě eh, akcelerují ty nepříznivé vlivy a proto také můžeme zaznamenávat ve vzdělávacích výsledcích žáků tak velké rozdíly při posledním šetření eh, PISy v roce 2018, se ukázalo, že mezi ústeckým nebo prokázalo, že mezi ústeckým krajem a Prahou je vlastně rozdíl dvou školních let.
0: To znamená v praxi, že děti ze stejné třídy zaostávají o dva školní roky.
1: To znamená, že deváťák, žák deváté třídy Umí v to co v sedme. Kraji, přesně tak, co v Praze. A to je ovlivněno. Velmi významně právě kvalitou toho rodinného prostředí, za což ale ten žák nemůže. On nemůže ovlivnit prostředí, do kterého se narodí, ale to prostředí ho významně ovlivňuje, což je jeden z významných faktorů těch nepříznivých, které ve vzdělávacím systému České republice působí. A samozřejmě, že distanční výuka to vlastně ještě ukázala v té silnější podobě a že vlastně všichni aktéři, nejen ti, kteří pracují s těmi daty, s těmi zjištěními, která buď máme z naší inspekční činnosti ve školách nebo z mezinárodní šetření, tak samozřejmě tento problém už je dlouhodobě indikován, ale že ho vlastně pocítili i všichni ostatní, protože vzdělávání bylo jedním z témat, což je samozřejmě dobře. Více se o tom mluví. A vlastně i více se prožívá, protože že i rodiče, i další veřejnost měla možnost více být vtažena do toho vzdělávání, právě protože děti, děti museli být doma.
0: Vy pane Zatloukale mluvíte o tom problému, že v Česku podle mezinárodních výzkumů ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi se vlastně děti nedokážou díky vzdělání odlepit, když to řeknu lidově, z prostředí, ve kterém vyrostly, tedy že dosáhnou jen stěží vyšších stupňů vzdělání než jejich rodiče a že to pandemie prohloubila
1: nepochybně to prohloubila, nebo víc ukázala a prohloubila. Takže jsme to vlastně mohli vidět úplně, úplně všichni a myslím si, že už nikdo nepochybuje o tom, jak ty rodinné podmínky působí, protože v distančním výuce ta škola neměla žádnou možnost je eliminovat, protože žáci, studenti ve škole nebyli. A těch ukazatelů a těch vlastně dopadů takto tak to diferencovaného školství je víc, Jednak podíl dětí, které dosáhnou vyššího vzdělání než rodiče, nebo podíl dětí, kteří dosáhnou vyššího vzdělání než rodiče, kteří nemají třeba středoškolské vzdělání. Tam jsme i třeba několika násobně na tom hůře než Slovensko. Takže to, že my patříme k sedmým vzdělávacím systémům světa, které za 25 let, co vlastně se tento jev a tento trend sleduje, se nezlepšili a jsme jediným, který se ještě v tomto parametru zhoršil, vlastně nám bude generovat tyto nepříznivé vlivy.
0: To je ale velmi komplexní problém, který dopadá nejen na vzdělávání, ale potom na celou společnost. Jestli tomu dobře rozumím, tedy se v Česku víc než jinde začíná segregovat už na základních školách. A to potom dopadá i do vyšších stupňů vzdělávání a potom i na pracovní trh a do celé společnosti?
1: To samozřejmě má významný individuální dopad, nepříznivý, ale také celospolečenský. I vlastně v, na začátku prázdnin byla vydána jedna ze studií, která ukazuje ekonomické dopady, které ta distanční výuka měla které jsou vyjádřeny v řádek stovek miliard až bilionů korun. Takže to jsou samozřejmě budoucí náklady celospolečenské, které budeme muset nést, které se třeba v průběhu té distanční výuky tak neprojevily, tam žádný covid vzdělávání nebyly, nějaké programy jako covid nájemné a podobně. A to jsou budoucí investice, které budeme muset do vzdělávání směřovat protože ty vzdělanostní rozdíly jsou velmi výrazné.
0: Mluvíte o investicích. Měly by to být investice plošné nebo cílené do regionů, protože během pandemie nebo lockdownu či distanční výuky, jak to kdo chce vidět, tak ministerstvo školství adresovalo většinou plošně podporu třeba pro technickou výbavu škol a aby se žáci dostali vůbec technicky k té distanční výuce. Vy si myslíte, že by to mělo být regionální nebo po jednotlivých školách?
1: To je další jeden z parametrů, který nás odlišuje od těch úspěšných vzdělávacích systémů, že ta podpora, financování, personální podpora směřuje diferencovaně. V každé zemi, i tady v Evropské, máme různé regiony, nebo ty země mají různé regiony s různým socioekonomickým statutem obyvatel těch regionů, s, s různou strukturou ekonomiky, te regionální, takže se potýkají s velmi podobnými faktory a vlivy s dopadem na vzdělávání. Rozdíl je v tom, že oni tu podporu směřují právě cíleně, diferencovaně podle, v podmínek, podle mm-hmm. podmínek, ve kterých ty školy pracují, protože to má potom samozřejmě největší efekt a dopad té investice, které jsou nemalé, ale, ale mají potom tu očekávanou účinnost.
0: V Česku to tak není, jestli tomu dobře V Česku rozumím. to tak
1: není. My jsme zvykli prostě financovat normativně, čili všem stejně, no na je podobných parametrů, počet žáků, počet učitelů a podobně, bez ohledu na to, v jakých podmínkách ty školy působí. Čili stejné finanční prostředky dostane škola v Praze jako v Ústeckém kraji Moravskosleské nebo Jihomoravském.
0: A ve všech školách by také mělo začít vzdělávání, tedy doučování, pardon, které řídí ministerstvo školství. Mluví se dokonce o národním plánu doučování a tady se chci zeptat, pane Zatloukale, co si vy myslíte o tom, že může toto doučování vylepšit, nakolik na něj spoléháte?
1: Já bych navázal na tu předchozí otázku, protože na rozdíl od toho obecného normativního přístupu, tak v případě Národního plánu doučování jsme společně s ministerstvem identifikovali tři skupiny škol právě podle podílu žáků, u kterých je odhad těch výrazných vzdělanostních rozdílů a ta míra potom té finanční podpory do těch škol bude z tohoto hlediska odlišná. Takže tady už bude nějaký diferencovaný přístup, aby ty nemalé finanční prosvědky v řádech 100 milionů korun měly co nejlepší a nejefektivnější dopad. Bude samozřejmě hlediska efektivity, potom bude hodně záležet na tom, jak to doučování bude... Organiz... Vypadat parád, jak bude organizováno, jak bude realizováno. Na to bylo vydán metodické doporučení, na kterém jsme i s Ministerstvem spolupracovali, které také třeba souvisí i se vzdělávacím obsahem, to znamená, co budeme ty žáky doučovat, jakým způsobem, kdo se na tom bude podílet, je potřeba také při tom doučování změnit, že to období distančního vzdělávání bylo velmi náročné pro učitele. V řadě případů i sami deklarovali, že náročnější než ta prezenční výuka. Teď budou vlastně čelit těm velkým rozdílům, diferencovat práci ve třídě, individualizovat tu výuku a k tomu ještě doučování, tak je potřeba počítat ještě dalšími personálními kapacitami, jako třeba studenti fakult připravující učitele, které, kteří by ve školách, kde to budou potřebovat, mohli pomoci. Takže tady bude kombinace finanční a personální pomoci školám pro snižování vzdělávacích rozdílů jejich žáků.
0: Asi se nedá předpokládat, že by všechno zvládly učitelé a učitelky sami, Teď jste zmínil, že by se mělo jednat o pomoci třeba studentů či studentek pedagogických fakult, takže bude to do jisté míry stát i na externích spolupracovnicích?
1: V konkrétních školách nepochybně ano a je dobře, že se s tím počítá. Protože ty personální kapacity jsou v řadě případů limitovány a je potřeba školy v tomto smyslu podpořit.
0: Zachytila jsem třeba ze strany členů učitelské platformy nebo i jiných oborových organizací, že maximální částka 250 korun na hodinu při doučování není úplně moc, že by si představovali víc, aby byli učitelé motivováni k tomu doučování. Myslíte si, že by měla být odměna větší?
1: Ty finanční odměny jsou diferencovány, určitě by měly být vyšší, protože se jedná o vysoce kvalifikovanou práci, která vyžaduje významné kompetence na straně těch, kteří vzdělávají, ať se to má doučování nebo řádná výuka, pořád je to vzdělávání a v tomto případě to musí být i velmi dobře naplánováno, čili to vyžaduje, aby ti učitelé projebili řadu svých pedagogických kompetencí a to už je expertní práce, která si zaslouží adekvátní finanční ocenění.
0: K tomu, jak bude doučování vypadat, jak jste zmínil, což je důležitá věc, aby vůbec mělo nějaký efekt, tak budete sledovat jako Česká školní inspekce, že se školám podaří vytipovat žáky a žáky něk... Či studenty, kteří to potřebují skutečně nejvíce, aby se nestalo, že za a buď budou ti, kteří budou doučování trpět stigmatem nějakých žáků druhé kategorie, či studentů druhé kategorie, nebo aby ambiciozní rodiče vše nepojali jako lepší přípravu na přijímací zkoušky třeba například nebo na maturitu.
1: Bude právě hodně záležet na té... Identifikaci nebo diagnostice těch žáků. My jsme také proto nabídli školám možnost využít standardizované testy v naší aplikaci Inspise do které mají všechny školy přístup, aby si mohli u žáků pátých, sedmých a devátých tříd právě identifikovat ty případné vzdělávací rozdíly, včetně potom metodických komentářů k těm výsledkům a k těm zjištěním, která na úrovni té školy budou po vyhodnocení těch testů, těch žáků, tak to je jakoby podpora, kterou využila přes tisícovka základních škol naprosto spontánně, dobrovolně, což je, což je zase dobrý signál, protože to školy jako berou velmi vážně a uvědomují si, že to je jako důležité pro jejich žáky. Takže z tohoto hlediska předpokládáme, že na základě té diagnostiky potom to vzdělávání, to doučování, snižování těch vzdělávacích rozdílů bude daleko efektivnější.
0: Bude nicméně Česká školní inspekce evaluovat, hodnotit nějak, jak se toho jednotlivé školy zhostí?
1: Budeme sledovat ty dopady i v tom metodickém doporučení, které vydalo ministerstvo v průběhu srpna, je uvedené u každé té oblasti, Česká školní inspekce bude sledovat. Budeme sledovat proto, abychom mohli dát i škole relevantní zpětnou vazbu a inspiraci k tomu, co mají dělat dál, nikoli, že to bude sledování proto, aby byla nějaká represe vůči školám. Na to určitě není čas a prostor a naše zkušenost i v průběhu celého období toho distančního vzdělávání je, že naprostá většina škol se snaží pro své žáky dělat maximum. Nevždy se jim to dařilo, ale proto jsme tam sehrávali i naši metodickou a roli a nějakou inspiraci pro to, jak by různé problémy, se kterými se potýkali, mohly řešit.
0: Důležitým parametrem je samozřejmě obsah učiva. To jste řekl už na začátku našeho rozhovoru, pane Zatloukale, tak... Nakolik Česká školní inspekce spolupracuje se školami na tom, co vynechat, co naopak zachovat, aby vlastně se žáci nemuseli učit příliš mnoho, aby to doučování mělo nějaký efekt, aby jim ti ostatní zase znovu víc a víc neutíkali.
1: K tomu vzniklo to metodické doporučení, které vlastně dává velmi dobrý, dobrou, dobrý podnět inspiraci školám k tomu, jak vzdělávacímu obsahu mají přistoupit. Určitě je důležité, aby školy dostaly zejména a užáků v těch ročnících, které čekají, kde čekají přijímací zkoušky, jasnou informaci o tom, jaký vzdělávací obsah bude součástí těch přijímacích zkoušek, což je úkolem tedy ministerstva asi ve spolupráci s CERMATem. Tím pádem by došlo k výraznému jakoby odblokování, odřebenění témat, která školy Vlastně probírají, protože by mohly být součástí té přijímací zkoušky. A, a pokud k tomu to nedojde, tak potom těm školám se může říkat mnohokrát z různých stran, že je potřeba zvolit, prioritizovat učivo, vybrat to podstatné, komunikovat to v rámci. Ale je to zbytečné? Jiným. Ano, protože školy jsou hodnocené za to, jak jejich žáci uspějí v přijímací zkoušce. A to je pro ně ten zásadní impuls k tomu, jaké učivo budou probírat. Takže na toto by měl následovat vymezení. Vzdělávacího kruhu, které budou součástí přijímací zkoušky a které ne.
0: Já předpokládám, že v tom šetření, které jste prováděli jako Česká školní inspekce mezi řediteli základních a středních škol v květnu, v červnu, byla i otázka, nakolik se během distanční výuky nedařilo redukovat obsah učiva tak aby se jak si žáci neučili to, co je zbytečné za tak náročných podmínek, kterým byli vystaveni oni i jejich rodiče. Tak jak z toho vyšly České školy? Nesnažili se zachovat za každou cenu to, co bylo normální před distanční výukou?
1: Tady jsme zaznamenali velmi pozitivní trend. My jsme sledovali, k jakému posunu došlo od začátku školního roku, to znamená od září 2020 do pololetí, to znamená do ledna 2021. A sledovali jsme, jak vlastně školy přistoupily právě k úpravě toho vzdělávacího obsahu. A zaznamenali jsme v tomto období významný posun, Právě v pohledu na to, co budeme ve škole v rámci distanční výuky vzdělávat Čili byl významný podíl škol, který jednak vstoupil do svých školních vzdělávacích programů, kde upravil spíše učivo, obsah to učiva. Řada učitelů se rozhodla prioritizovat učivo, zvážila témata, která budou probírat v té distanční výuce a která si ponechají do té prezenční, protože je to efektivnější a nebo vůbec v té distanční výuce by to nebylo realizovatelné. A ten posun tam je a je jak na prvních, druhých stupních základních škol, tak i na středních školách. Pokud bychom ale srovnali ty vzdělávací stupně, tak větší míra zásahu do toho vzdělávacího obsahu byla na základních školách.
0: Střední jsou víc <laughs> Já se ještě dostanu k jedné věci, o které se teď taky hodně mluví a to jsou úpravy rámcových vzdělávacích programů právě na základních školách. Česká školní inspekce je v takovém bordu expertů v expertní radě ministerstva školství a během následujících dvou let by se měly upravit rámcové vzdělávací programy tak aby se došlo ke zúžení. Předpokládám, že to o čem mluvíme, je odrazový můstek. Bude to, myslíte, radikální řez? Pocítí to všichni
1: tak věřme, že pocítí v tom dobrém slova smyslu jedna věc je uprava výstupu rámcových vzdělávacích programů, které určitě po, tě, po tom desetiletí své existence si zaslouží aktualizaci, protože jak ten společenský, tak technologický pokrok se významně posunul a i v těch výstupech, to znamená k tomu, k čemu směřujeme vzdělávání našich žáků, tak je potřeba je aktualizovat a upravit. Co bude ale důležité, bude učivo, kterými vlastně k těm výstupům A to je to kritické místo, protože učivo si stanovují školy sami. Je potřeba říct, že učivo je významně ovlivněno učebnicemi, které ti učitelé využívají, čili ten celý proces je dost komplexní. To není jenom o tom, že si vezmeme rámcový vzdělávací program, Upravíme provedeme úpravy výstupu a budeme si myslet, že ten problém je vyřešený. Vždy ve vzdělávacím systému je potřeba provést mnoho kroků, k tomu, abychom dosáhli toho cíle. Čili úprava, výstupu, obsah učiva, k tomu dát podporu učitelům, protože to učivo se právě řídí významně učebnicemi a metodická podpora pro to, jak s těmi žáky budeme moci pracovat a ze všemi žáky, které ve třídě máme, to znamená s těmi, jak s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i nadanými a mimořádně nadanými a talentovanými, takže ten, ten proces podpory těch učitelů bude s tím souviset a s tím ale také souvisí i pregraduální příprava budoucí učitelů, protože tak, jak se nastaví, jak se nastaví struktura toho rámcoví, těch z rámcových vzdělávacích programů podle vzdělávacích oblastí, oborů, případně předmětů, tak to samozřejmě pak bude se odrážet. Odrazí i... se to už na pedagogické fakultář? Přesně tak, v tom, jaká bude připrava, jednak obsahová příprava těch budoucích absolventů, ale také jestli bude směřována ta jejich příprava oborově nebo na vzdělávací oblasti.
0: Z dalšího dílu EduCastu je to vše. Za návštěvu ve studiu děkuji ústřednímu školnímu inspektorovi Tomáši Satloukalovi. Díky, nashledanou. Nashledanou, děkuji za pozvání. Poslechnout si nás můžete kdykoliv v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.